0: Hello， 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。Hello， 你今天过得好吗？欢迎你收听今天的节目。我最近哦才发现，原来二十几岁的年轻人。他们在原生家庭当中，其实受到蛮大的影响哦。怎么说呢？就是对于自己现在想做的事情，或者是想从事的职业行业，还有父母对他们的期待之间，原来还是有很多矛盾跟拉扯存在的。那让他们的生命变得比较挣扎，很多事情变得比较复杂。因为原本我的想法是，只有我们这一代，大概三四十几岁、三十几岁的人。大概六字头、七字头的人，对于原生家庭，因为原生家庭它是来自于比较传统的世代观念，所以对于世代观念的这个差异哦是很大的。那我我原本想象的是说，我们的二十几岁的年轻人应该受到这方面的影响会比较少，但没想到其实也还蛮多的。就像我最近跟一个朋友聊天，他就是讲到说他的原生家庭对他的期待，他读的学校是父母期待他读的。然后他的工作也是父母期待他去做的工作，但是他后来却毅然决然的放弃辞职，然后出来去做他自己喜欢的呃行业。那在家庭当中呢，其实产生一个很大的革命。那同时他又跟父母同住，所以每天都要面对这个父母的一些刁难、无形的压力。这让我想到有一本书，他台湾的翻译叫。乐色厂长大的自学人生，从社会边缘到剑桥博士的震撼教育，这个名字实在太长。出版社为什么会要取这个名字？好，碎碎念一下。不过这本书的作者呢，他的原生家庭也是这样子。不过他的原生家庭的状况更严重。他从这样的环境走出来，活出他自己哦。那种很严重的这个教育环境底下，他的。体会上面是非常深刻的，所以我想今天跟大家一起从这本书出发，说一说自己的一些想法。那这本书名字太长啊，那我就简称《乐色场长大的自学人生》好了。那这个作者17岁之前呢，他没有读过书，但是最后呢，取得剑桥大学博士的学位的一个女生，她叫泰拉·维斯奥夫。那我我真的觉得这个名字太长了。这个书名会让人家误以为好像是要怎么样考试才能够考到剑桥这样子的一本励志书哦。其实不是，完全不是。那为什么要讲这本书呢？其实有两个理由。第一个是泰拉有跟我的重要信仰有一些渊源，那他是摩门的基本教义派的基督徒，那我是俗称摩门教，证明是耶稣基督后期圣徒教会，那我也一样是个基督徒，只不过是基本教义派。就泰拉的这个教会呢，这个基本教义派，它是从1930年代呢，从我们教会分裂出去，自成一派的宗教组织。那跟我们教会的这个教义呢是不一样的，不是同一个教会。两者从那时候到现在，彼此是一点关系都没有。所以在这边先做一点点澄清。那泰拉之后，他考上的是 BYU 这个杨百翰大学。那杨百翰大学呢，它是我们教会建立的美国最大的一个宗教大学，也是美国的第三大的私立大学。那当中这个会计系呢，是美国每年评比前三名的科系，非常厉害。杨百翰大学它有一个商业协会叫 BYUMS 杨百翰大学管理协会。那我是台湾分会的会员之一，所以呢。因为这个渊源,源，我想我会比一般人特别好奇他的故事。不过这一本书呢，并不会去讲述宗教信仰。那第二个呢，讲这本书的理由、哦、是，这本书是泰拉自己写的回忆录哦。这个内容呢，其实是他自学的过程。那我觉得他的这个故事历程哦，其实也是一个在重新自我定义的一个过程。那他经历的这种困难啊，是。他如何脱离从小被定义的这个封闭的生命，或者是说世界啊？后来透过外界真实的世界，还有教育，在内心的这个不断的冲撞，才去建立一个重新思考，然后去批判能力的一个新的自我。讲这本书的理由就是说，我希望可以对一些朋友们，如果你是针对。你如果你是对父母的期待跟你自己想做的事情之间有一些冲突、一些矛盾、一些拉扯的话，那也许可以通过这本书去找到，呃，自己的一个解决方法、一个出路啦。这样子讲好了，所以我想要通过这一集来跟大家分享这本书，然后还有自己的一些想法。这个作者呢，他的人生其实真的蛮坎坷的，哦，所以读起来他的故事特别的扎心。不过。不过，从他写这本书的这个初心来看呢、啊，其实每个阶段啊都有它的价值。我觉得每个人都是这样子的，即使过去会带给你痛苦，但是它有它的意义存在，只是需要找到那个意义存在，我们的痛苦就会稍微缓解。那这本书的英文名它叫《教育》。他其实是在讲教育的重要啦，因为教育还包括对亲情的这个断舍离，还有跟他小时候经历的这些创伤的一些很艰难的疗愈过程。那我觉得这本书其实就是他成长之路的见证，而其中最关键的成长是泰拉他学会了尊重父亲对他的失望。那我觉得其实很多人的成长是跟他很像的，虽然可能没有像他们那么特殊的生长环境。那我们自己啊，或者是我们周遭的朋友、家人，有多少人能有能力，或者是说勇气去摆脱父母对自己的期待呢？或者是说不再怕父母对自己的一些失望啊？就算内心他是很害怕的，他也有办法保持着这种害怕的这个内心感受去抵抗，去重新定义自己，还有自我价值的塑造。其实我觉得是很大的一个挑战。所以，所以我想要从心理学的角度来看哦，一个人到底怎么样能够在自己和他人的需求当中去找到一个令自己舒适的位置呢？我觉得这本书泰拉他所说的、哦，其实就是一个建立自我跟独立思考是很重要的。那么讲到建立自我在，在我我想到就是美国的人本主义心理学家卡尔卡尔罗杰斯，他认为所谓的自己哦，就是一个人的过去。所有的生命这些体验的总和，假假设说这个生命这些生命的体验是我们被动参与的话，或者是说是别人的意志的结果，那我们会觉得啊，我们自己其实没有在做自己，因为都是受到别人的影响嘛，我们是处于一个被动的这个角度。那相反的，如果这些生命的体验是我们自己主动参与，那就是我们自己选择的结果。所以不管。这个生命体验是快乐的还是很痛苦的？那我们都会在某一方面会觉得这是在做我们自己。所以人的这个成长过程啊，就需要这种成为自己的感觉。换句话说，一个人的成长过程就是在成为自己，只是说很多人他是无法体验到这种自己选择、自己参与的感觉，因为这些人的人生就是一直被别人安排着。最直接的、最直接的、最普遍的，就是父母来安排你的一切。很多人的成长过程就是这样子，就是父母掌控了你的从小到大，这样子需要很多大量探索的过程啊。那你丧失了这个自己自我探索的这个机会啊，其实也就相当于在这个最宝贵的青春年华失去了了解自己的这个时刻。那这本书其实里面讲的就是泰拉他内心价值观念的一些挣扎。他的出生呢是在爱达荷州一个偏僻的农村。那在他这个走出出生环境的之前呢，他都是遵从他爸爸的安排。那因为爸爸就是家里的这个绝对领导者哦。那他们的生活条件其实跟外界很脱节的，因为宗教信仰的关系。那他爸爸呢不允许孩子们去读书。因为他们家有七个小孩，家人生病了，他也不会让家人去医院这样子。然后他也就是把自己的这些观念呢，强加给孩子。不能讲强加啦，就是他就是这样子去教育他的孩子。那在他父亲的这个主导之下呢，很多事情都被合理化。怎么说呢？就是说那些我们认为很正常的事情、很普通的事情，在泰拉的眼中呢，可能都是一些没有道理或者是不合规矩的事。但是，难道他们就这样一直生活下去吗？也没有，因为在作者的这个兄弟姐妹当中哦，有人终于发现了，就是说，在成长的过程呢，多多少少还是会有一些疑问，有一些独立思考的机会，但是发现，呃、其实好像有一些不对劲。他的两个哥哥呢，就逃家了，逃离了父亲的掌控。但是还有，还是有其他的兄弟姐妹选择留下来，生活在原本的这样子环境，就是父亲的这个掌控的秩序当中、哦、那在泰拉逃离之前呢，他在过往的生活当中，其实泰拉一直不知道什么是自己，因为他的生活完全由父母来定义嘛。那直到他后来上大学，很多价值观的这个冲撞，到那时候才算真正的脱离家庭的影响。所以你看，原生家庭的影响其实是影响非常长久、长远的。那从心理学的观察来看呢、啊，我觉得泰拉的挣扎有很大的一个部分哦，是在课题混淆上面。课题混淆，因为每个人你最终只能为自己的一些期待还有情绪负责。讲到课题混淆这件事哦，这个是在《被讨厌的勇气》这本书里面讲的一个核心概念，叫课题分离。对，课题分离不是课题关系理论，那个是另外一个东西，是课题分离。那课题分离的意思就是说，每个人因为人际关系而产生的感受，是谁的感受就是谁的课题。你让我做一件我不愿意的事情，如果我拒绝了你，那这是我的课题；如果你因为我拒绝而讨厌了我，那这是你的课题。那如果为了让你不讨厌我，我就答应了你去做那件事情，这个就叫课题混淆。那这个课题混淆呢，就是人际痛苦的根源。所以，基本上一切人际关系呢，都是来自于对别人的课题。进行干涉，或者是自己的课题被别人干涉，才会产生矛盾与冲突。所以，只要能够进行课题分离，那人际关系就会产生很大的这个变化。所以，换句话说，比较心灵鸡汤的来讲啊，当我们自己无法成为自己的时候，一方面是因为别人的干涉，另外一方面是我们自愿被别人干涉。那回过头来看泰拉来讲。也就是他看不到另外一个世界，因为一方面是父亲的家庭是他爸爸的这个干涉、强加干涉、灌输他们的教育，而且他们的生活又相当的封闭。那另外一方面呢，是他自己也接受了这样的干涉，即使他不知道，就这样慢慢长大，那他也不敢去反抗。这个就是泰拉他的课题混淆，但是最后呢，他还是能够尊重自己内心的选择。后来就偷偷的去报名考试啊，然后申请大学，其实就是因为他心中有了做这些改变的这个意义，所以才有这个力量跟勇气哦，去让他逃离家庭。而这份力量的获得呢，其实是来自于说他不想要再为父母，尤其是他爸爸的情绪跟期待负责。其实克题芬尼网络上有很多人在讲，因为《被讨厌的勇气》这本书，其实很多人知道嘛。那也是因为这本书才会有克题芬尼这个这个说法。那很多人讲啊，克题芬尼其实哪有那么容易做到？的确，真的要做到，还是要掌握一些关键点。比如以泰拉的这个例子来讲哦，能够让他真的做出改变的，就是找到那个意义感，改变的意义感。如果你跟这个意义感连接，你才能够真正的踏出第一步，不然的话，你还是会，你还是会原地踏步，你还是没有办法做出改变，因为没有意义。一个是可能自己没有那么多勇气，另外一个就是你找不到意义，所以你没办法踏出那一步。那被讨厌的勇气呢？虽然不是阿德勒写的，但是也让更多人知道什么是课题分离。不过有了被讨厌的勇气啊，其实还是不够，因为你还是需要能够接受别人对你的失望，甚至是愤怒。因为我们没有按照他们的要求去过生活，那就等于相当于拒绝他们，那对方自然会难过啊，会生气啊，甚至用威胁的方式啊、哦、来让我们去顺从他。这时候我们可以做的就是去尊重他们。当然有些人会说啊，怎么可能？如果他都对你生气、威胁了，你还要尊重他们？的确哦，这种这种过程对某些人来说是真的会不舒服。不过学会尊重别人对自己的失望哦，我觉得这个才算真正的成长，因为那时候我们才可以真正的很清楚的感受到自己可以不用那么在意认同或者是说追随他人的这个想法。当然，当对方面对我们这样的态度的时候啊，他们是有发泄自己负面情绪的权利跟自由的，呃，我们是尊重他这一点。只是现实生活当中呢，很多人是不敢面对别人对自己的失望，因为失望当中是会有一些恐惧的，比如说害怕对方不再喜欢自己了，不再跟自己说话，或者不爱自己了。他会永远离开自己，或者是害怕对方会惩罚自己，就像泰拉一样啊，他活出自己的代价是跟父母断绝关系，这件事情让他进入了一种很深的愧疚感跟恐惧感。他花了很长的时间才走出这些负面情绪哦，他到后面才真的学会说尊重现实，父母是父母，自己是自己，没有人可以改变谁，除非自己愿意自己选择。那个时候的他真正才体认到这一点，他才真正的算是成长。那这个过程很难很难，但是非常值得，因为每个人的生命的意义就是成为自己，所以一个人的成长。大多会经历一些痛苦，但是痛苦的程度不一。就像泰拉一样啊，他的成长不仅要承受在学校的时候，因为他的无知嘛，所以总会有一些尴尬，还要忍受一些日常生活当中的跟别人的格格不入。他还要面对他的爸爸妈妈的质疑，还要指责，还有威胁。但这个都是他他获得真正成长，成为自己所必须要的很重要的养分。但是有多少人能够面对这件事呢？能够愿意经历这些痛苦呢？所以他是很难的。那克题芬离的理解跟实践其实是两回事。就像很多人讲的，讲归讲，道理是道理，可是真的要做起来，根本不是一件事情。那我们可以怎么做呢？其实我觉得克题芬离有很大的一个误解，就是很自私，要做自私的人。就是说，哎，你不舒服，那是你的课题，那你活该。其实不是这个样子的。那网络上有一些言论存在这种谬误哦，这种说法会误导别人，叫做不认可照顾别人的感受，就是不认同一个人可以拥有照顾别人的感受，或者应该拥有照顾别人的感受。就好像你完全不应该把对他人感受的这种关怀放到自己的人生课题当中一样，这怎么可能？每个人都有那种可以跟别人发展关系、保持亲密的渴望啊，譬如说交朋友、谈恋爱，呃，在工作当中跟别人团队合作，这些都是需要互相的了解跟关照彼此的感受啊。因为同一件事情当中，如果别人不舒服了，我也会不舒服。那这是一种同理心，你不可能完全刻意的说，诶，这跟我没有关系。那如果是这样的话，那其实很。很无情、很很做作的一件事情，这是不太可能做得到的。所以，既然这件事情跟你无关，那如果你的朋友因为这一件跟你无关的事情不舒服，你多少可以关心他一下。我觉得这个才是做朋友的一个本分，也才是一般人会做的事情嘛。不可能完全说哦，这是你的事，跟我无关，这是不可能的。我们我们做个假设好了，假设你的好朋友他经历了某一个意外。难道你会说，哎，这是你的课题，然后跟我无关，然后就完全的忽视他，不理会吗？不可能嘛！所以任何人都会想说，啊、呃，我要做一些什么事情，或者说一些什么话去安慰他，因为想安慰对方的这个心情，在此时此刻就是你自己的课题呀、啊。所以，课题分离不是在叫你成为自私的人，那被讨厌的勇气也不等于说我要特意做一个讨厌的人。这是一个很大的误解，这个是我们需要去注意到的。这、就是做了一点澄清。那课题分离呢？真正困难的地方哦，其实就是在课题混淆。课题混淆呢，所以很难去实践，因为课题混淆就是让事情变得复杂，所以我们在呃这些事情上面会变得比较挣扎，比较难做决定。假设哦，我们从前面这个好朋友的意外这个假设呢，来做一个延伸。假设前面这个你的好朋友的意外呢，是因为你做了什么，但是他不知道而让他受伤了，但是你自己知道，所以你感觉很糟糕，感觉很糟糕是因为你觉得自己害了朋友，所以原本你的课题是想安慰对方这么单纯，但是现在又加了一个叫做我不想成为伤害他的那个人，那一般人会这样想哦，这件事情原来是我害的，所以。我在很多事情上面都不能拒绝他，都是我的错，所以我没有脸见他，是我不对，所以我要补偿他，这样我才不会是一个坏人。但是往往这样子一般的想法，很多人会开始躲避，开始去逃避这件事情，逃避对方不接对方的电话，这是一种，或者是过度的补偿，对方说什么我都答应来面对，来维系关系，或者是让自己好过一点。可是这会变成一种隐藏起来的一种痛苦，然后自己会挣扎，这个就是课题混淆。那怎么办呢？课题分离的这个思维要怎么解决，或者是说怎么看待这件事情呢？好，他不舒服是他的课题，所以站在他的角度，不管你做了什么，或者是谁做了什么，其实他是可以选择不要不舒服的。这个听起来好像是有点甩锅给对方哦，但是确实你的心态上面。如果你这么想，你会比较轻松，我们心态上面会比较放下这件事情，因为这样子你一样可以做自己想做的，然后你可以做的事情，比如说你可以向他提供支持跟安慰，或者是说你可以老实的告诉他是因为你的关系，然后害他受伤，但是你可以不需要去承担不属于你的压力，譬如说有义务让他感受舒服，或者是。他对你有什么要求，你全部无条件的接受。如果你能够用课题分离的思维去想这件事情的话，你就不会去躲着对方，用逃避的方式，而是比较有勇气去面对、去解决这样的事情。虽然他在思维上面是有一点稍微甩锅给对方，但是确实，我们在心态上面会比较轻松，因为课题分离它只是一个方式。但是不是完美的解决方式，只是说你在思维上面变得不一样的，你可以比较专注于自己的需要，然后他可以这个课题分离，他可以很灵活，而且同时呢，他有一个界限，这个界限呢又比较清楚，不会让你把这些关系、把这些事情混淆在一起。那当然前面有所说，就是课题分离它也不是完美的办法嘛，因为在一段关系里面，除了你自己以外，还有别人。那别人不见得如此啊，不见得跟你想的一样嘛。那课题分离它只是一种你可以选择的方式，而不是必须或者是说应该的一个规则。因为我们没办法掌控别人的想法，所以它不在于要求别人应该怎么想，而是在于说，当你告诉你的朋友是因为你的原因让他受伤的时候，如果你的朋友因为这样子而讨厌你，你可以用怎么样的态度去面对？是这样子的，比如说，你可以选择让自己相信，啊，他讨厌了我，这是我的事情，我就可以这么做，我可以再让他喜欢我。你可以让自己相信自己可以这么做，或者是说，他讨厌我了，在我做了很多事情还是改变不了的话，我也只好面对这样的事实。那这个就是被讨厌的勇气，这个就是被讨厌的勇气。也就是说，我们只能决定自己。要不要在生活当中去贯彻、去实现这种勇气，这是你的选择。当然，你也可以选择不要这么做。我觉得这个才是真正课题分离的一个正确的解读。好，那最后，呃，我们还是回归到这本书，从泰拉的这个故事当中，我学到了两点。第一个就是说，我们要学会尊重自己的想法，然后拒绝，学会怎么拒绝。有的人就是面对别人的要求，他是不敢说不的。那怎么样能够比较能够有一点勇气去说不呢？就是多倾听自己内心的声音，看看自己真实的想法是什么。那在很多事情决定之前，可以先保持一种怀疑的态度，而不是什么事情都马上立即的全部都接受。那这个怀疑的态度不是疑神疑鬼，而是给自己一些时间去多想一想，再去做判断。还有呢，同时之间呢，去看一下。内心自己的感受是什么，然后去信任他，因为自己的感受是最准的。如果你的内心其实不想要按照对方的意见，但是但是哦又不敢说出来的话，你可以怎么样呢？你可以想一下，当你认识到自己有能力去面对别人的不开心的时候，其实代表别人也同样有能力啊，他有能力去学习，拥有这个能力，就是有，或者是他也能够培养。其实也没有那么容易受到伤害，啊，可能有一点点，但是它也会经过一段时间，它会好。所以拒绝不是叫你抱着头或者是闭着眼睛什么都不想，直接把那个不字直接说出来，不是这样子，而是说我接受我自己能力范围内的部分，但是我会拒绝我能力范围之外的部分。所以多听听自己的内心想法，去看看哪些是你能力范围内的，哪些是你能力范围外的。你没有那个能力，你就没办法做啊。那所以拒绝是很合理的事情。我举个例子好了，比如说有一个人他在考虑辞职，然后自己出来做。那其他的很多亲友啊、同事啊、主管都会说：“哎，你会不会太冲动啊？”那可能同事会讲啊：“你这样一走，那丢下了工作，那我们除了自己的工作还要帮你做、哎，还要帮你擦屁股。”哎，那这个人就说：“第一个，我喜欢工作，我只是不想继续做这个工作。那剩下的是公司的问题啊。那一家公司如果没有能力处理这种问题，那其实他也。”他也别做了，那就玩玩啦。所以这是公司的问题，不是我的问题。第二个是我辞职是深思熟虑后才决定的，就算好了，我是任性好了，那也是我自己的事啊，跟你们无关。因为最后我得为自己的任性负责嘛，你们又不用。所以拒绝呢，是让你更清楚知道哪些是你能力内的，哪些是重要的，哪些是自己的责任，哪些是别人不用负的责任。如果你能够很清楚地分辨什么是在乎自己觉得有意义的事情，跟在乎别人怎么看待我在乎哪一些事情，这两者差别的话，很多事情就很容易解决。再说一次好了，就是如果你能够分辨在乎自己觉得有意义的事情，跟在乎别人怎么看待我在乎哪一些事，这两者之间的差别。如果你能够很清楚的分别，那很多事情就会变得很容易解决。前提是，你把心思放在自己能够控制的事情上面，因为你没办法控制别人怎么看你，但是你可以控制自己的行为去影响对方，然后把焦点放回自己可以控制的地方，这个就是很好的一个练习。那第二点呢，我在泰拉的这个故事当中学到的部分是。我要学会怎么样没有敌意的去拒绝别人，然后去设立自己的这个人际边界。这个我们在《小鸡心理学》第32集有讲过，那个主题叫那个题目叫“不断压缩自己的空间，外外界就不会给你空间”。有一些人他会得寸进尺，因为你不断的往内缩嘛，那他们就会不断的要求你更多。所以如果如果你不设限，别人就会这样子对你。所以你要学会去设一个边界，心理的层面哦，去设立一个边界。我对你没有敌意啊，但是会拒绝你，因为我的边界都是在这边，我的底线在这边。因为你在保护自己的同时，你也在保护对方，你是有个有原则的人。人都是这样子的，每个人照顾好自己，才有办法能够照顾别人。所以多多的关注自己的情绪，满足自己的需求。先把注意力放在自己的身上哦，这个不叫自私，这个叫先把自己搞清楚。先把自己搞清楚之后，我们才能够，我们才能够在接受别人的失望当中去成长。这个就是爱自己的一个过程。那我我其实很感动泰拉的一些选择跟勇气哦。那我也很羡慕他的文笔，就是可以把这么艰难的故事哦写得这么透彻，把他的生命写得这么透彻。其实我觉得，我最后想要问大家的是：当我们自己的成长哦，我们的自我成长和价值观，如果与家庭责任产生矛盾的时候，你会怎么选择呢？如果是你，你会留下来对抗，还是就是服从了？如果你这么做，那这是你想要的吗？还是说，你可以像泰拉一样，他选择离开？因为有时候离开是为了保全自我的一个唯一的出路的时候，你只能这么做。不管是哪一种选择，其实都没有对错、哦。其实真正重要的是，你到底知不知道，其实自己是拥有选择权的。而且，选择了不管哪一条路，都会有相对应的代价。如果你想好了，我觉得自然而然的你会做出选择。那当我们能够像泰拉一样想清楚，自然我们就会知道怎么选。所以，我会很希望说，每一个在一直努力哦，想要去平衡自己跟他人之间的需求的人。一直在挣扎、一直在轮回的这些人，他可以看看这本书。我觉得泰拉的故事，如果我们仔细的去去看，也许可以在你的生活当中找到一丝丝改变的勇气。好，这是今天的一集，那希望大家会喜欢，然后大家会有一些收获。那每周三晚上七点我们会更新。如果你是从 Apple Podcast 的听的朋友，欢迎帮我留下你的留言。以及评价，如果你有什么样的问题，或者是我需要改进的部分，欢迎你,你都私讯给我，我会非常感谢您。那我们今天就到这边，感谢各位，谢谢大家，我们下周再见，拜拜。